0: 有几年，蒂奇诺的夏天依依不舍地不肯离去。在炙热、暴风雨频繁的那几年中，在八月底或九月初左右，夏日持续了几天的狂风暴雨后又戛然停止，夏天突然变得既老迈又衰弱，然后尴尬的消失无踪。但这几年，则有好几个星期都没有暴风雨，甚至也没有雨。那样安静而友善的夏日，就和斯蒂福特作品中所描写的夏日一样，是如此的橙蓝、金黄、平和与温柔。间货穿插着烦风，对着树木吹上一两天，提早摇落栎树绿色多次的果实。将蓝色更添上一层蓝，让暖紫明亮的山脉显得更明亮，为蝉一般剔透的空气增添了一分透明。渐渐的，树叶在树周里悄悄变色，葡萄叶变成黄、褐或紫色，樱桃树转为绯红，桑树染上金黄色。在深蓝的金魂欢中提早变黄的椭圆叶片，就像涣散的星光闪烁着。我这历经沧桑的旅人、沉静的旁观者及画家，常年体验着此地的夏末和秋天，约有十二年之久。当葡萄开始采收时，妇女们的红头巾和小伙子们的欢呼声会在金褐色的葡萄叶及蓝紫色的葡萄间出现。在某个无风微阴的日子里，广阔的山谷里升起一道属于秋日乡间的蓝色青烟，笼罩着四下。此时此景总令我觉得羡慕或感伤。那是属于旅人在秋天或晚年的感触。越过篱笆，看着居有定所的人采收葡萄、酿酒，将马铃薯放入地窖，嫁女儿，或在花园里随意生一小堆火，然后将森林周围刚掉落的栗子放进火中烤。这都会令我感到羡慕与感伤。秋天来临时，农民及当地居民会以半欢庆的方式工作，他们唱着或模仿着从牧民或其他农民那儿学来的歌曲或祭奠仪式，采收葡萄，修补木桶，点火除草，烤栗子，目送袅袅蓝烟慢慢变幻。消失，为过于澄澈的乡景增添一点神秘、隐约、温暖与希望。此时，在旅人眼中，这些农夫与居民无比美好，令人羡慕，也值得效法。这原野里的田园之火，仿佛别无目的，只为了除去碍手碍脚的黑莓藤和马铃薯藤。然后以灰烬来滋养土地，或者是为了烧掉多余的栗子壳，因为对牲畜而言，栗壳是危险的，不能留在草地上。然而，农人迷迷糊糊，像做梦一般的，在葡萄架和桑葚丛间点燃火焰。他们似乎只是为了这种恍惚的美感，为了这种孩子气。牧羊人士的前情意志而点火，为了借着如梦似幻、袅袅上升的青烟，将远近的湛蓝、金黄、绯红等五彩缤纷的温婉景色和谐婉约地串联起来，让青烟如音乐般在苍穹下轻响着。在这时节，从数日到数星期，从早到晚。这缕青烟不断升起，缤纷的乡情因而显得迷茫。我经常观察这缕青烟以及生火的大人和小孩，看他们慵懒、漫不经心的干活，看他们带着一点点厌烦及昏昏入睡的神情，完成田里一年中最后的工作。这景象使我想起蛇、蜥蜴和昆虫。当秋来转凉时，这些动物变得嗜睡、蹒跚、缓慢。他们无所谓的进行着习以为常的工作和行径，受够了夏天，厌倦了阳光，只想着冬天，想着静歇，想着睡觉，昏昏沉沉的睡。牧牛的菲利斯以及人称伯爵的富农法兰吉尼，在田里生火烤栗子，围着火以树枝勾出栗子的家伙，歌唱的孩童，爬在花朵上的蜜蜂，一片祥和无忧无惧、简单健康、准备冬眠的大自然，以及原始农村的生活等等。这一切总是令我羡慕，我的羡慕是有原因的。我很了解这种对野火和秋天的眷恋，以及这一切所带来的不由自主的快乐。曾经有几年的时间，我也有自己照顾花园，自己在园中生活，因此秋天总让我难过。乡愁虽不是刻骨铭心，但仍深藏我心。它的光芒美化了一切，让我明白我所失去的。随意找个地方定居，耕种一块土地，爱上一块土地，分享农人和牧人简朴的快乐，分享两千年来恒古不变的农时作息，不再是一名旁观者或作画者。在我眼中，这种命运是美好的，令人羡慕的。即使我已尝试过、经历过，但同时也明白，只有这样的生活并不能使我快乐。啊，这可爱的命运又降临我身上，就像一颗成熟的栗子掉落在旅人的帽子上，只需打开壳就可品尝栗子一样。我出乎意料的又定居了下来，虽然我不是土地所有者，但却能在有生之年一直租用它。于是，我拥有了一块土地，我才在土地上盖好了房子，也搬进了屋里。如今，我又开始在这块土地上过着我所向往的农人生活。但我不想积极地经营这种生活，只想随性些。我追求的是前情意志而非工作。我不想刨挖森林、种植植物，只想在秋天之宴的蓝色青烟中幻想。然而，我还是种了山茶树当篱笆，也种了灌木、树和许多的花。现在，我将晚夏初秋的光阴消磨在花草与花园之中，消磨在一些琐碎的工作中：修剪新长的篱笆树，准备春天的菜畦，打扫道路，清洗水源，并以杂草、细枝、荆棘、绿色或褐色的栗子壳生了一堆火。无论如何，一切就随缘吧。在生命之中，有时幸运降临，理想得以实现，内心得以满足，即使并未持续太久，也无所谓。此时此刻，我有着定居的感觉，有家的感觉，有与花木、泥土、泉水为伍的感觉。有对一小块土地负责，以及对五十株树及其花圃、无花果树、桃树负责的感觉，这样的感觉真好。每天早上，我在书房床前挑拣无花果时，以便享用，然后拿起草帽、篮子、锄头以及篱笆剪。走入秋色之中，我站在篱笆旁，捡去高约一米、干扰篱笆的木贼鼠及车前鼠等杂草，将它们一堆堆、一团团地聚集在一起，在地上点起火，添些树枝，盖上些绿草，让火闷烧的久一点。看着袅袅青烟如泉水般缓缓浮动着。在金色的桑树树梢间，与蓝色的湖水、山脉及天空融为一体。耳边传来邻居农夫亲切的声响。两位老妇人站在泉水旁边洗衣聊天，并夹杂着“天哪”等词语来加强语气。山谷里走来一位漂亮光脚的男孩，那是阿弗烈的儿子多里欧。我还记得他是哪一年来到人间的。当时我已是蒙塔纳拉的居民，如今他已经十一岁了。他那件洗得褪色的紫衬衫在蓝色湖水前看起来非常美丽。他牵着四头灰牛来到秋草上放牧。牛儿以红嘟嘟、毛茸茸的嘴嗅闻着一缕缕飘到鼻旁的烟，彼此耳鬓厮磨，或者以头摩擦着桑树树干，或者跑到二十步外的葡萄架下停住。一碰到葡萄架，脖子上的小铃铛便声声响起，引来小牧人的警告。我拔起所草，心里虽替他难过，但我更爱我的篱笆。况且，我用手除草，还使得湿润土地上的许多植物及小生命收惠。褐色亮丽的小蟾蜍为了避开我的手，躲到一旁，伸伸脖子，以宝石般的眼睛看着我。灰色的蝗虫飞了起来，飞翔时展开那蓝色砖红的翅膀。草莓丛小巧精细的叶子里长着小白花，黄色小星星般的花蕊闪耀着。多里奥看着他的牛，如今他已是个不大不小的十一岁少年，他也感受到季节交替的空气：夏天的艳丽，秋收后的懒散，并迎向急需休息、梦幻般的冬天。他安静、散漫地踱着方步，有时暂停片刻，动也不动，聪慧的棕色眼睛望着蓝色的大地，看着远方紫色山坡上亮白的村庄，有时啃啃生栗子，一会儿又把它丢掉。终于，他在短短的青草地上躺下，取出木笛，轻轻吹了一下。试试该吹哪一首曲子。笛子只有两个音阶，但也够他吹出许多曲子。从那以树皮和木头制成的乐器里吹出的音乐，足以歌颂蓝色的风景、艳红的秋、渺渺的青烟、远方的村庄、微微反光的湖水，以及牛儿泉旁的村妇、褐色的蝴蝶。红色的康乃馨，那简单原始的旋律忽高忽低，令人想起诗人威尔吉与河马。那旋律表达对诸神的谢意，以及对土地、青色的苹果、甜美的葡萄酒、粗糖的栗子之尊崇。那旋律赞颂蓝红。金黄交错的湖谷的清爽及远方高山的宁静，歌颂都市人不知道也想象不到的生活。那种生活既不粗犷也不可爱，没有深奥的哲理和英雄式的生活方式，但却深深吸引着每个有人文素养与英雄性格的人。因为那是失落的故园，因为那是最古老、最永恒的人类生活方式，是最简朴、最虔诚的农夫生活，是一种勤劳努力的生活。但生活里没有匆忙，没有烦忧，因为这种生活的基石是虔诚，是对土地、水、空气、四季、植物。动物活力的信仰。我聆听着小男孩吹奏的曲调，在燃尽的火堆上铺层落叶，希望就这么永无止境的站着。无欲安详的眼光越过金色桑葚树梢，落在五彩缤纷的田野里，一切看起来是如此的祥和永恒。不久之前，夏日的热浪才横扫过大地；不久之后，冬天的暴风雨及降雪又将。